Започваме разговора с господин Методи Лалов. Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Аз в известен смисъл съм гузен за това, че много отдавна обмислям. Не толкова обмислям, колкото съм си го поставил за цел. Буквално, може би, повече от година. Но сега се случи. А и темата е изключително подходяща. Имунитет. Чухте уводните ми думи. Мисля, че почти през цялото време бяхте в бекграунда, в изчакваща позиция. Хипотезата, която развих, съгласен ли сте с нея да започнем от това наистина първия и втория, логично е, когато не достигат гласовете, особено ако са декларативно. Тук няма да говорим нали, за разминаване, ако има такова между думи и дела, а защо не всъщност, да направят опит да управляват съвместно, като поставят предварително, очертаят границите. Какво може и какво не може да се прави? А... Неминуемо трябва да минем през дадени да. заявки, спазени обещания. Многократно тези дни и аз и други коментатори се възпротивяваме върху това, че ПП и ДБ изградиха политическото си развитие, политическата си кариера на изчегъртване на модела ГЕРБ Борисов, съвсем правилно и легитимно. Впрочем, аз към, се присъединих към Демократична България и с тази цел, както да правя съдебни реформи, така и да, да, да бъде премахнат този модел. И, не, и въпреки, че такива бяха предизборните заявки, виждаме днес какво, какво се случва. А в предизборната кампания и след това многократно, до преди месец и половина, и Асен Василев, и Христо Иванов, и Атанас Атанасов, Кирил Петков заявяваха, че няма да управляват с ГЕР под каквато и да е форма, няма да подкрепят правителство под каквато и да е форма и изведнъж виждаме, че ще направят правителство с ГЕР, с подкрепата на ГЕРБ, с, а, с представител на ГЕРБ, каквато е Мария Габриел, т.е. те излагаха а, своите избиратели. По-моему, промяна в политическа позиция, особено толкова съществена, може да бъде направена единствено, когато има, а, когато има нова, предизборна, нова изборна процедура, в която политическата сила и нейните лидери да променят позицията си и да потърсят доверието на избирателите, за тази променена позиция. В момента това, което виждаме е лъжа. Лъжа, която се опакова лека по лека, с едни пак недомлъвки, с едни противоречиви обещания, заявки, ще имаме ротационен кабинет. Конституцията е ясна, ротационен кабинет не съществува като вариант, разбира се, като извън нормативно споразумение може да бъде направено такова, джентълменски споразумения, политически някакви неща, но не и във формата на конституционна така, процедура. Това, Нормально. което ще се случи е след тези 9 месеца, да, тогава, ако бъде спазено това споразумение джентълменско, ще трябва правителството на Денков да подаде оставка, не само министр-председателя, и да бъде избран нов министерски съвет с нов министр-председател и с нови министри. Тези министри могат, разбира се, да бъдат същите, Могат да имат и някакви вариации. Такива ще има. И днес слушам Кирил Петков. Ще ли да, бъдат, да бъде същото правителство с един-двама, може би, различни? Тези хора, за съжаление, доказаха многократно, че не спазват обещанията си. Сега, ако почна да изброявам, вижте как почна, например, Кирил Петков. Почна с лъжлива декларация. Почна ПП с мрънкане и недомлъвки за помощта за Украина, военната помощ. След това разбрахме, че била имало такава, когато нямаше, пък тя била всъщност продажби на оръжие, а не било помощ за нуждаещия се. Започнаха с, а, а, с а, това, с кого ще управляват и с кого не и така нататък. Така че а, днес избирателите получават а, нещо, което не са очаквали. 
не са очаквали от ПВ и ДБ и, и най-интересно. А когато казваш, че, че всяка година 10 милиарда са откраднати от управлението на, на Борисов и, и, и Герб, а когато казваш, че Томислав Дончев е покрил 2 милиарда за електронно управление, когато казваш, че Мария Габриел е онази стокираща в общинско жилище, за което няма основание, когато казваш, че Делян Добрев следва да бъде разследван за случващото се в енергетиката, когато Мария Габриел твърдиш, че е лъже за докторантурата си, сега дребна лъжа, но, но лъжа и то за, за изграждане политика. Не, а кой е, е, е лъжа за такива действия на Запад политиците се прощават с кариерата си? Много Точно бързо. Така. Но, а, а какво трябва да стане тогава с политическата кариера на лидерите от ПБ и ДБ, след като те излъгаха избирателици? Днес сядат на една маса с Борисов, този, който им говореше, че са аматьори, че са прости, че шмъркат, говореше през ден за парапети, говореше, че са довели държавата до фалит. Казваше, че Асен Василев и Кирил Петков никога няма да бъдат в управлението и днес сядат на масата с този човек и, и казват, ние ще, ще имаме общо управление. Това е, това е отвратително. Ако останем на по-скоро сухата правна материя, ние ще се връщаме, разбира се, и на политически анализ, но аз наистина остана с впечатление при това, слушайки юристи, чието мнение уважавам, например, доцент Киселова, След оставката на премиера, ако джентълменското споразумение бъде спазено, Радев трябва отново да връчи мандата на първия. Точно. Правилно ли съм разбрал думите и Точно така. нямах време да проверя детайлите. Има ли ограничение колко пъти може тази вратка, извинявам се, тази ротация да се прави? А, няма ограничение в Конституцията, няма и такава практика до сега, както знаете. В този смисъл, доколкото няма ограничение, може да се направи и повече от един път, но да, трябва да се връчи мандат отново от президента на първата политическа сила и тя да излъчи ново правителство. Тоест не е като смяна на министър. Наистина процедурата не е като смяна на министър. Смяна на премиера, защото той предлага кабинета и с него се отива и кабинета и избираме... Точно така, да. И и знаете ли, това може би обягва на гражданите, но ние произвеждаме председатели на Народно събрание, вече тук в последните години няколко, които, впрочем, могат да се ползват от всички благини на правно-осигурителните ни система. Още сега могат да ползват пенсия, която е в... без таван и така нататък. Ще произвеждаме и министр-председатели на Конвер, ще произвеждаме и министри на Конвер, така произвеждаме и министри на председатели на комисии. Проблема е в това, че ни се предлагат лица, които нямаме никакво основание, никакви доказателства да считаме, че ще се справят. А, за, за, за бъдещите действия на един човек се, се съди от миналото и от настоящето. Защо приемаме, че Стой Устоев, например, ще бъде един чудесен председател на правната комисия? Защото така е казал Кирил Аз търся отговора на няколко епизода. Още няколко да епизода търся отговор. Да. Няма да намерите. Това е изключително. Ето това е шурбаджанащината, за която аз се разграничих от Да България. Няма обяснения. Трябва да изчакаш, да повярваш, да, 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 да дадеш доверие в аванс. Ако не стане грешни сме, хората сме такива, здраве де, само че на политическата и обществената плоскост това означава вреда за гражданите. Искаме доказателства. Единствен стой устоев на 30 години ли е най-опитния в тази държава и най- най-ценния, след като не сме чули една обществена позиция, една правна позиция, нищичко. Този човек даже си позволи в едно интервю да кажем, аз имам опит, защото съм два парламента депутат. Два парламента по два месеца и, и утре ще ни, ще ни говори, че в третия пък е бил председател на правна комисия и направо ще го направим конституционен съдя. Това е абсурд. 
Да, да, да. Така се прави история, когато нямаш история. Не мога да възразя. Но ако останем още на нивото на, не на нивото на плоскостта на политическия анализ, все пак всички първия и втория влезаха в кампанията и влизаха няколко пъти в кампании с а, пълен антагонизъм, с пълно противопоставяне. Нали, едните крадяха по едно левче на литър бензин, другите крадяха милиар, по 10 милиарда на какво беше, на година или там за някакъв период. Не си, милиарди на Да, точно така. Това са от политическа гледна точка непримирими позиции няма как. Нали, няма нормален човек, който да се съгласи да управлява с някой, който краде от джоба на всеки българин по лев на всеки литър бензин или обратното, краде от джоба на всеки българин по 10, или даже европейците, защото част от тези пари са от еврофондове по 10 милиарда годишно. Но политиката е и нещо друго. Освен този крайен антагонизъм, политиката е и търсене на верния път, търсене на приемлив и допустим и от морална и от законова гледна точка компромис когато си поставяме някаква по-главна, по-висока цел, свръх цел. Често в контракоментар с моите събеседници говорим за свръх цел, национална свръх цел. И ако сега имаме няколко такива национални, национални свръх цели, Шенген, еврозоната, все, по, все по-адекватно присъствие в Европейския съюз и все по-вярно съюзничество в НАТО, тогава не е ли разумно наистина да се прокарва тази линия, като се казва от тази черта нататък, е неприемливо, от тази на сам е приемливо и това, е граници, това са границите, в които правим разумния от морална и законова гледна точка приемлив компромис. А... Допускате ли такава хипотеза? Примерно, ако бяхте не общински съветник, а народен представител в парламента, не, не, допускам. И... Не, да, слушам. не допускам такава хипотеза и нещата са много лесни. Постигането на една цел може да има различни пътища, разбира се, и тези пътища да се променят в зависимост от при, при промяна на обстоятелствата. А сегащата промяна в позицията на ПБ и ДБ, че, ще, че няма да управляват с ГЕРБ, а пък ще го направят, не се дължи на някаква промяна в обстоятелствата, тъй като последните 2-3 месеца няма нищо подобно. Нито войната сега започна, нито свършва, нито имаме нали, членството ни и кандидатството ни за Шенген и за, за еврозоната, нито Радев стана по-национално отговорен или обратното, напротив, този човек е ясно, че е вреден за, за българските национални интереси. Всичко това беше ясно и, и, и добрите политици, честните политици, предизборна кампания би трябвало да, да покажат и да степенуват действията си. Да кажат, че бихме управлявали сами и бихме направили това, това и това. Случай, че не може да се случи. Можем да приемем еди какъв си компромис, но това нещо е заявка. Вижте, аз съм юрист. Все едно вие да ме упълномощите, от ваше име да сключа сделка за 100 000 лева и аз по своя решение обаче да сключа във ваше за 200 000 ваша, за 200 000 лева и ще ви убеждавам, че то няма как друго яче да стане. Е, политиците а, се опитват от ПВ и ДВ това да направят. Да ни убеждават, тоест... че отново... Да. Съществената грешка, че... тоест... Да, слушам, довършете. Съществената грешка е, че изменят на думата си. В политиката доверието е всичко. Доверието, и впрочем и в живота, а, няма нужда да, да, да се осложняват прекалено много а, отношенията политическите и да ни убеждават, че политиката и живота са нещо различно. Тези хора или държат на думата си до край, или а, са готови да я изменят постоянно. Ние сме виждали това а, многократно. Да, и това, което исках да кажа под формата на въпрос е, Ако е ясно, че няма да имаш 50 плюс 1%, 50% плюс един глас, 
тогава казваш предварително какви са границите в които. Примерно, хипотетично, ако аз трябваше да предложа стратегия и съм един политически технолог, политтехнолог, ще я кажа, кажете реално от сега, преди изборите. Бихме, евентуално, но без тези, 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 с тези, тези практики прекратени, така че избирателят предварително да знае за какво гласува, а не после да получава трик. Точно. Компромис исторически или сега какво е сега ротация да получава. Това ли е да, тезата да. ви? Точно това е тезата ми и както и да не получаваме в момента коалиция, всъщност получаваме точно това, защото няма да се казва така, няма да го напишат така. Това, впрочем, ако трябва да направя пак аналогия с правната сфера, не няма да вземат да направят брак формално, а ще живеят в фактическо съпружеско съжителство или в комбината по римското право. Нашите политици подменят реалностите с извръщаване на, на техните наименования. Естествено, че съвместно управление е коалиция. Естествено, че ето единия ни убеждава, че ще подпишат споразумения някакво, другите, че няма да има а, още по-лошо, но нямайте съмнение, че тези хора вече отдавна са се изсрещнали и са решили какво да бъде. Но Борисов ще изиграе, както изиграят всички останали до този момент, свои партньори и ги задуши в прегръдката си и ПП и ДБ. Сега тук Така, консумонското ядро, твърдото ядро в, на ПП и ДБ се опитва да ни убеждава, че ние трябва да в аванса, отново трябва да дадем доверие, да замълчим, да видим, да опитат а, а, в политиката. Опитите а, приличат на хазарт. А, не можем да допускаме това. А, да, това е... Политика е заявки. Аз да. тази метафора за играта на покер я използвах още първия ден при обявяването на госпожа Габриел за кандидат за премьер от ГЕРП и СДС. А, нека да видим първите думи на Денков. Те са част от тях, разбира се. Той говори около 10-12 минути пред медиите. Аз изрязах 30 на секунди, защото те са показателни и ще ги вкарам в контекста на следващия въпрос. Ето какво казва господин Денков в момента, в който стана ясно, че кога беше он ден вече наистина дните малко ми се сливат в едно, че с Мария Габриел на ротационен принцип за по 9 месеца ще бъдат министър-председатели с непроменен почти кабинет. Ето ги думите на Денков. Ще прочета внимателно това, което обсъдихме вчера на Националния съвет на нашата а, партия. Продължаваме промяната. И аз го слушах внимателно на Националния съвет на нашата, може би искаше да каже коалиция, но каза партия. Продължаваме промяната. Днес разбираме, че зелените утре, зелено движение, утре ще се произнесат по отношение на коалицията. ДСБ, доколкото разбирам, застават зад идеята. Да, България, не знам дали има решение на техния национален орган и оттам и коалиционно решение на самата продължаваме промяната. Тоест, на мен ми изглежда, че Денков говори само от името на деня, в който нали, стана ясна тази ротационна система, говори само и единствено от името на продължаваме промяната, което означава, че демократична България, сложната коалиция, Съзнателно струми са се оставили в подчинено положение, догонващо, допълваща роля, поддържаща роля. Няма да се изненадам, че да, да е така, обаче вижте самия факт, че една от трите партии в коалицията Демократична България, Зелено движение, още няма решение на своите национални органи, идва да покаже, че няма как коалиционния съвет на тази, на коалицията Демократична България да е взела адекватно решение, след като не е чула един от своите членове. А, впрочем, аз като общински съветник и като член на Да България преди да бъде изключен, 
а още в 2021 година се разграничих и почнах да търся информация. Многократно съм изисквал да видя това коалиционно споразумение в Демократична България, как се взимат решенията, какво точно, каква е процедурата. Няма такова представено. Не съм убеден, че някой е запознат с това решение, но членовете на партията не са. Представям си какво е положението, когато добавим и ПП и продължаваме промяната към тази сложна коалиция, както я нарекохте вие. Това Тя е самата, на... самата голяма коалиция е сложна. ПП е сложна комбинация и ДБ е сложна Да, да, и ако трябва да се пошегувам, тя става още по-сложна с едни 77 организации, които били подкрепяли тази коалиция, за които ние не знаем кои са, не знаем колко членове имат. Предполагам, че са 77 с по двама трима члена. Не знам защо не, не, не са обявени ясно и точно, не знаем по какъв критерий са приемани. Ето това е демократичната ни общност, която действа така, и тя си окача брошки, както ГЕРБ са си окачили брошката СДС. Искам да обърна внимание на гражданите на следното. Подмяната, която се прави а, както от ГЕРБ, така и от ПП, чрез изпращане на по-приемливи политически лица, а не на лидерите, на експерти, така както се опитва да ни убеждават. Се едно някой, който е политик, не следва да е експерт в ролята, която изпълнява, а някакъв аматьор, който да се позовава на някакви вещи лица около него. Та пращайки такива уж по-лицеприятни лица, всъщност става въпрос за подмяна. Нима трябва да ми е по-симпатична Мария Габриел за това, че е калинка на Борисов и на Герб. Нима всеки, който не седи, седи до, до дясното или лявото рамо на, на Борисов е нещо по-различно от него ли? А, нямайте съмнение, че и Томислав Дончев, и Теменушка Петкова, и Габриел, и Захариева а, са точно такъв тип хора. И Дани Кирилов, ние трябва да са ни симпатични ли? И днес изведнъж се опитват да ни пробутат, че Мария Габриел, Габриел била европейски политик. Не. Това е политик, който се появил с лъжа за докторантура, стокираш в някакво жилище, която е произведена така, както произвежда днеска биография на Стоио Стоев и която сега ни представят нали, като невероятния еврокомисар. Впрочем, в областта на цифровизацията, в областта на, на медиите, нещо да се случи в Европа през тези години, нещо да се случи в България, впрочем, с нейна помощ. Чуваме за пчелите от Габриел и нещо подобно. Това е абсурд. Не позволявайте да ни пробутват тия, обръщам се към гражданите, тия постнички номера. И сега Христо Иванов ни мълчи. Впрочем, не трябваше ли остриета в тази битка да бъдат начало на, на, на тази промяна? Не трябваше ли шеф на правната комисия да е я Христо Иванов, я Надежда Юрданова? Не трябваше ли? Или понеже аз знам те какво правят. Те се пазят, те, те твърдат, че са политици от висока класа и се пазят за това, че да не се похабят. Защото един парламент, който ще изкара 2, 3 или 5 месеца, няма да остави много голяма следа в историята на България. Те имат някакво усещане за историческа роля, което, впрочем, от една страна е лошо. Човек трябва да е с високи цели и с амбиция, но от друга страна показва в последните 5 години, че сменяйки хиляда пъти позицията си, очевидно не работи добре това тяхно разбиране. Аз още мисля за това и то наистина е притеснително, но няма да връщам разговор на там, че България се превръща в фабрика за, за VIP пенсионери. Уви, министър-председатели, председатели на парламента, само с президентите текучеството не е толкова голямо у нас, може би, защото няма как да докараме до успешен край една. То всъщност не знам дали при импичмент той ще запази, който и да е, той ще запази привилегите си. Видяхме с бившия канцлер Шьодър, нали, как му отмениха а, привилегиите нали, като бивш канцлер. Но да минем към правната част от разговора, исканият имунитет. 
от защитата. Да започнем на самия господин Добрев, който каза, че това е притоплена манджа, импровизиран върху думите му, но смисъла беше такъв, че това е разследване, което е прекратено, показваше там документ, не можах да го видя и на екрана. Тоест, според него този казус, по който го обвинява в момента, не знам дали обвинение всъщност, тече разследване, Гешев и ще му поиска евентуална имунитета, защото разбрахме пак от Добрев, че не е стигнал в деловодство на парламента това искане, само в медиите циркулира информацията. Доколко е валидна неговата, доколкото сте запознат с казуса, знам, че в юридическата материя ни трябва да се говори много по-аргументирано с факти, но все пак, доколко е валидна неговата защита, че това е старо, приключено дело, прекратено нали, с решение, показваше там някакво решение или става дума за нещо различно в момента? На първо място да кажа, че не питая, не питая никакви симпатии към а, Добрев, но а, е прав в случая, да, претоплен на Манже, когато едно обвинение а, бива изкарано отново така, в общественото внимание и процесуално се задейства прокуратурата след около 10 години, няма какво да е друго, защото прокуратурата трудно ще обоснове какво е разследвал и какво толкова е събирал през тези 10 години, тък му сега отново иска имунитета на, на, на Добрев. Но а, това, че от друга страна това пред, а, не е претоплена манджа просто, е едно от делата на трупчета, чрез които очевидно прокуратурата държи в зависимост политици, а политиците пък съответно се отблагодарят на прокуратурата, като осигуряват тази нереформирана съдебна система. Гешев, каквото и да направи сега, включително и адекватни процесуално-следствени действия, никой няма да убеди обществото, че всъщност не се касае за реваншизъм. Защото действия по разграничаване с безобразията, както на политици, така и на магистрати, се правят, когато а, когато си първо на власт, когато не си ти обект на, на атаки. А, някога, аз като председател на Софийския районен съд, започнах битка с Висшия съдебен съвет още от първите месеци на своето председателстване. Подадох оставка една година преди да изтече мандата ми. След това станах обект на дисциплинарни производства а, и чак тогава, две години по-късно, подадох оставка като съдя, като междувременно неколкократно съм изискал Висшия съдебен съвет да приключи дисциплинарното му производство, това не се случваше, докато не напуснах. И в последния ден, когато ме освобождаваха, всъщност ми и наказаха с а, две дисциплинарни наказания за бележка, които после ужавах и Върховния административен съд а, 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 отмени. След това не можах да си получи обещетението за напускане от съдебната система. Ето това се, е, е, са, са действия, които показват, че аз съм бил а, обект на репресия, а не геше. Гешев до вчера беше най-добрия прокурор, нямаше проблеми с политическата класа. Когато му поискаха оставката, започна да вади. Той се закани чисто а, първосигнално, чисто сърдечно. Този човек е твърде елементарен и като, а, така и като професионални знания, но като, и като, а, като нравствени качества, така че не, му, не може и да прикрие какво прави. Но Добрев а, днеска се жалва от а, прокуратурата, че прилага репресивна, репресивен орган. Нима господин а, Добрев, нима господин Борисов, нима господин Теомислав Дончев, но нима господин а, госпожо Габриел. Днес разбирате, че тази прокуратура, която вие 12 години развращавате, която набутахте, умишлено казвам това, Цацаров, която набутахте а, Гешев, а, се обърнала срещу вас, рано или късно това се случва. Впрочем да ви кажа, позволих си аз правя това от време на време, Пуснах един СМС преди около 2 часа на господин Гешев. Отново му предложих да му а, така съдействам да стане общински съветник, а, тъй като а, 
Да, да, той някога, когато аз напусках, така имаше ни подмятания, които после насочи към Атанаска Вишева. Обясних му обаче и разликата между моето напускане и неговото изхвърляне. Той ще бъде изхвърлен от хората, на които вчера служеше. А аз напуснах, за да се боря с хората, които атакуват съдебната система и които я завладяват. Не ми се получава Тоест, особено. В какво се изразява тази? Как... Аз разбирам иронията, но какво да, значи да му помогнете да стане общински съветник? А да му кажа в какво се изразява местното самоуправление, да му разясня каква е работата на общинския съветник. Може да бъде заинтригуван. Той вероятно знае, тъй като насочваше такива подмятания към Атанаска Вишева, един от да. малкото читави членове на Висшия съдебен съвет и предлагаше и казваше, че тя ще стане чудесен общински съветник. Гешев няма да стане чудесен, освен ако не е от групата на ГЕРБ СДС или ВМРО, тия, които имат коалиция на Софрата в в Общинския съвет. Знаете ли, прилича ми днешното, така, днешното съглашателство между ПП и ДБ и, и ГЕРБ на това, което е, се случи в Общинския съвет. Няколко месеца след като аз председателства групата, стана дума за разпределяне на фондове, на, на допълнителни възнаграждения, попитах по какви критерии, попитах кой какво работи, попитах кой какви пари взима, а понеже такива членове на СЛАП и на Общинския гаранционен фонд и още една от структурите са били Трайчо Трайков и Марта Георгиева. Започнах да питам колко работят, какво точно, колко взимат. Оказа се, че не си спомнят. Трябваше да получим в четоводството на общината и разбрах, че се взимат от 4000 лева на месец или 192 000 лева близо езел Трайчо Трайков, например, за предишния му мандат е... в общината. Знаете, чуйте, и когато помолих да се разграничим и да не правим това, и беше обяснено, че да, България има нужда от тези пари. Това а, е системен да проблем. Системен проблем, на... проблем. Но, но предсле... този проблем. Да, да. Опитвам се да го формулирам като въпрос. Отклоняваме се, ще се върнем към темата за прокурора, да, защото okay. ми се иска да поговорим и за взрива, за исканията, за неговото отстраняване, за поведението на прокурорската квота. Един, искаше, ми се, бивш... искаше ми се, няма как да не правя тази привръзка. А, а, реформата в прокуратурата минава през реформа в политическата ни система, тъй като политиците определят правилата, а, по които функционира прокуратурата. Политици като Борисов и всички други, които са заедно с него, няма да направят правила, които да, да позволят на прокуратурата да вкара Борисов и неговите, неговото обкръжение в затвора. Наивно е всеки, който мисли това. Така че това, тази препратка исках да направя да. и това го видях и на местно ниво. Това съглашателство и тези коалиции на суфрата и сега го виждам отново. Това е ужасно. Та, системният проблем в общината, да, да, за, за да затворим тази тема, за момента разбира се, Той се изразява по моя скромна оценка именно в участието на общинските съветници в бордове. Обяснете го вие как го виждате, ако изобщо е проблем това и има ли начин да бъдат извадени те, защото според мен участието в бордове, особено в компании общински, които генерират приходи някакви, струва ми се в някаква степен може да бъде обяснено и като конфликт на интереси, тъй като общинският съветник, подобно на народния представител, нали, би трябвало да защитава и да се грижи за интересите на всички софианци или града, в който нали, той е общински съветник, а не на конкретна група партия или на конкретен бизнес интерес, бил той и общински през примерно 100% собственост на някое дружество от общината. Има ли наистина проблем с тези бордове и участието на общински съветници в бордове на общината, за да временно да затворим Има проблем, има проблем разбира се, то, най-малкото защото 
пред обществото се казва, че общинските съветници не са високо платени, че взимат около 1200-300 лева. Всъщност се оказва, че някой от общинските съветници, именно половината общински съвет, си добавят по още 3-4-5 хиляди лева. Кой ще бъде в тези бордове. бордове с участие в разни структури? Кой ще бъде в тези бордове решава политическите ръководства? Това е зависимост. Кой няма да бъде също? А, до кога ще бъдеш там? Това създава послушание, това създава а, а, така, а, източници на доходи извън общественото внимание. И да, това трябва да намери законодателна промяна, защото самите общински съвети нямат интерес да преустановят тези, а, тези а, а, лоши практики. И сега решението... да върна към нацията. Да. Решението не ли... да кажа да, да, да. Рутирането в сегашния, така, което ни се предлага в сегашното управление, ами да не би утре да, да ни предложат да се ротират Фандъкова и Борис Бонев. Защото все още нямаме за местните избори кандидатура на демократичната общност за кмет, общински съветници. На мен ми се иска в политическата ни игра играчите да бъдат обявявани месеци преди съответните избори, да бъдат ясни техните биографии, техните визитки, да бъдат подлагани на журналистически обществен разпит, ако щете, за да се изясни... Изслушване. Думичката е изслушване. Не, не, не. Когато кандидатстваш за такава публична длъжност, си длъжен да отговаряш. И за това, когато не го направиш, просто няма да участваш. Защо не се получава и сега? Защо отново mm-hmm. пак чуваме едни? Нали, ще да са експерти, сега ще са политици. Нали, нямаше а да решението, е... решението да. не е ли, ако не разсъждавам наивно, но решението не е ли през регламент, който да примерно конкурсно начало на участниците в бордовете на тези компании общински и да има ясно изрично условие, че не могат да бъдат общински съветници. Точка. Конкурс, прозрачен, с ясен регламент, с ясно изискване нали, на, за, за ценс на заемената длъжност и в общинския съвет просто се гласуват тези хора по конкурс, по документи или след изслушване и се определя състава на бордовете. Не е ли това решението? Решението, всъщност той ще ви каже, че това е така и сега. В общинските дружества не могат да кандидатстват общинските съветници, там се избират външни лица, но в общински структури, които не са общински дружества, в, да. в общински комисии разни, които им добавят... Е, това сякаш е неизбежно. Е, че... това... Вижте, не, не, не неизбежно. Проблема е, че не се работи. В, общинска, в, в общинската приватизационна агенция, в Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и в а, а, столичен общински приватизационен фонд, това са три структури, работят 31 общински съветници, които всъщност не вършат нищо, абсолютно нищо месечно, освен да се събират за около час един път в месец. Да, разбирам, Откакто да. аз съм общински съветник, това формално се прави малко повече. Откакто аз съм общински съветник, по моя а, така, натиск възнагражденията бяха намалени на половина, но много пъти съм задавал включително Христо Иванов въпроса половин кражба, нали? Не е кражба, защото и половината кражба продължава да е непрегомерено така действие. Така че има какво много да се прави, но очевидно има и по-важни неща. Ротация. И връщаме се към прокурорската сага, към сериала Наскоро един от епизодите се казваше кофти епизод, кофти сериал, нали? И наистина сякаш гледаме някакъв не съвсем професионално изпълнен сериал, но откъде да навлезем в темата? Може би, може би да започнем от... О, толкова много въпроси са, че наистина се чуда откъде, но подходящо, подходящо може би наистина е реакцията на Гешев. Тази еднолична атака, добре в момента, 
тя наистина носи всички берези на това, че ни дела или там, как се казва, разработки, нали, са, държ... са държани на задния, нали, на английски израз, на задния котлон са държани на печката, на, на слаб огън, колкото да не загаснат съвсем, до удобния момент, когато могат да бъдат използвани. Обаче, вашето мнение какво е? Възможно е, ако атаката срещу него запази тази сила, той да направи и още да поиска и още, да заговори за още други имунитети. Тоест, тази папка на трупчета, да не се окажат повече папки на трупчета. Има ли такава хипотеза според вас? Никакво съмнение, че папки на трупчета има множество. Как ще поступи Гешев, не мога да кажа, тъй като това всъщност се означава да влезе в главите на, на неговите куководи. Това е нареждане, това е предупреждение към Борисов, но дали е първа стъпка от няколко следващи, не мога да кажа. Със сигурност обаче очевидно е реакция на това, което се случва на Гешев, а не е убеждение от страна на Гешев, че трябва да изпълнява закона адекватно. Ако той го правеше, нямаше да ни обяснява три години и половина, че е просто административен ръководител на административните ръководители, че нищо не зависи от него, а днес да слушаме, да слушаме на негови брифинги, как лицето Бойко Методиев Борисов, т.е. Така, давайки му предварително процесуално качество, да, 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 да. да внимава какво трябва да прави. Да, в процесуалните документи така пише, лицето еди, кой си с нета самоличност, бива обвиняван и така нататък. Делян Добрев е обвиняем по това дело. Имайте предвид, че за да бъде снет имунитет на конкретно лице, трябва да е привлечен като обвиняем. А то е такъв. Това не означава, че обаче, че производството е приключило и как ще приключи. Очевидно е удобно да бъде държан по този начин. А, за, за, в този смисъл обаче и действията на Делян Добре по размахване на фактури, по медийните му изяви, по атака на един и друг политик, включително от опозицията тогава, а, не, не, не можем да бъдем сигурни, че са израз на свободната му воля, а че не е понарежена на Гешев и на Певски зад Гешев. Ням, mm-hmm. Нямайте съмнение, че Гешев е Певския кандидат. Някога Борисов се опита а, да сложи като главен прокурор а, Пламен Георгиев, помните онзи така също злощастен прокурор, който след това беше посланник в Валенсия без да знае испански язик, но не се получи. Днес очевидно имаме разместване на пластовете, но това разместване работи в обществена полза. Борисов се реабилитира със всеки месец, в който той остава активен политик, в който той определя политическите процеси. Той днес разпределя Порциите. Той казва дали ще върне мандат или не, той казва дали ще подкрепи правителството или не, той праща Мария Габриел, ПП и ДБ си, си, вероятно си мислят, че това, но това са просто едни блянове такива политически. А... Усмихнах се, като споменахте го Сим да. Георгиев, се усмихнах известния с прякора терасата, защото хора, които са така вещи, помнят историята повече от мен, са ми казвали, че Компартията на времето имала такъв а, похват. Особено в така наречените капиталистически страни са се изпращали много често посланици, които не знаят езика и към тях винаги имало прикрепен преводач, но той имал двойна употреба преводача на службите и превод. И обикновено преводач е този, който компенсирал нали, някаква неграмотност или некомпетентност от страна на посланника, превеждайки както трябва, каквото трябва, колкото трябва. Нали. Та тази ситуация около Гусин Георгиев, който не знае испански, но отива в Валенсия е... По някакъв начин навяло мен тази асоциация с това минало. Да, но, но надали във Валенсия му трябва някаква разведка, която да го... Не, да сега го вече не. Сега, сега вече не, не да. Просто да. го изпратиха на почивка, изпратиха го като компенсация, каквато очевидно може би са предложили на Геше, защото той също каза, че е ставало просто да. посланик в Израел. 
А, така че, как помните и Филчев, просто ги дават, ги пращат на едни синекурни позиции, където да си почиват, да си харчат парите и да, да мине давно за тайните срещу политици, които знаят. А, Гешев се надявам да не направи това. Аз, когато го назначаха, казах, че това ще бъде разбеснялото куче на прокуратурата а, и че Цацаров ще ни се види така, от класа. А, потвърждава се това нещо. Има и нещо добро в поведението на Гешев и сега и преди този човек из ускорява, катализира а, така нуждата, процеси, да. с, промяна, да. с изключителна бързина. Иначе, може да прекараме още години. Аз винаги съм се изненадвал на глупостта и арогантността на, на Борисов и на неговото обкъжение. Вместо да пратят някой по-рафиниран, по-лицеприятен, а, също толкова услужлив като тези прокурори, да, те пращат понес, такива да. брутални типове. Но, От друга страна, обвиненията, съм... не обвиненията, Обвиненията в разговорния и публицистичния смисъл на думата го казвам. Срещу Гешев са няколко групи, няколко категории. Едната е, че се намеса в политиката и той наистина преди дни определи народните представители като буклуци, като буклук в парламента, без да конкретизира, обобщи. Тоест, евентуално, мисля, че има преди всичките или поне мнозинството, което иска неговото отстраняване. Тоест, над половината. Друг укор към него, обвинение, публицистичния смисъл на думата, е за липса на нравствени качества, уроване на престижа на правосъдната система. И третия, който сякаш е по-сериозен, е свързан с груби нарушения на правилата, да го кажем така. Коментирайте ги всяко едно по тях, по-отделно. Всяко едно от обвиненията е вярно, адекватно е, само че да почнем едно по едно намеса в политическия живот Изказванията му а, са такава намеса, те от друга страна са и на етични и нарушават етичния кодекс на българските магистрати, но тези изказвания не са отнески от вчера и не са дори най-грубите, ако щете. А, той гешев системно през тези три години и половина и преди това а, показваше, че а, няма адекватно отношение към разделението на власт. А, само че чиновете на ВСС тогава го бранеха, когато ставаше въпрос за предложение от, от, от Демократична България. Сега очевидно го пазят, т.е. го атакуват, защото някой друг им е поръчал. А, вярно е, че той Гешев се наруши на кръзателно процесуалния кодекс с участието си телевизионни брифинги, свързани с така наречените атентат срещу него. А това, по моето е категорична истинеровка, тъй като а, малко дете трябва да постави такъв взрив а, по този начин, ориентиран на такова място, при информация, че автомобила на Гешев е брониран от най-висок клас и очевидно видяхте едно отрастване на фара има. Очевидно е, че това е само показно. Сега дали инсценировка от Гешев или инсценировка на кръговете около Гешев е друга тема, но това не е работа на, на престъпност, която не е свързана с политици, от, от действащи политици. А Гешев не можеше да праща нито експерти на място, нито да разпорежда на Ясен Тодоров да води такъв, нито да изисква информация по това дело. Е, казват, да че изказва... митичния израелски експерт не се е намесил, не е, не, не, как не, го кажа, не е замърсил местопрестъплението. Дали можеше вие и аз да отидем и да се разхождаме, <сък> не, не можеш, да възприемаме, да. нямаше да стане. Да, да, вие като експерт, защо не, нали? Наказателен Точно, съдя, бивши да. юрист, защо да не отидете да видите на място? Да, да, да. Но, нямаше, но нямаше да ни допуснат, допускат се на такива места и въобще по разследванията само при ближени на, на Гешев и на Сарафов, на Ясен Тодоров, така че да могат да управляват процесите в изгодна за тях посока, а не съобразно изискванията на закон. Така че този човек наруши а, неколкократно в близките дни, но през тези години десетки пъти 
от както е главен прокурор, НПК и, и Етичния кодекс на магистратите. Той трябва имам, да бъде отстранен. Имам усещането обаче, че той все пак нали, внимава и не говори 100% политически ангажирано, но въпреки това, хипотетично, ако аз бях на местото на главния прокурор, щях да отговарям много по-лаконично, нали, че това са политически атаки по моя преценка, аз си върша работата, защото Струва ми се в моите пак оценки, че той наистина си позволяваше, и тук ме поправете ако греша или ме допълнете ако не греша, че той си позволяваше персонално да атакува политически субекти, не конкретно си имена, нали, Христо Иванов, Еди Точно Кой си, Еди Кой си, а политически Точно. групи, т.е. по този начин и част от обществото ни, което поддържат тези или онези политически партии. Така. така ли е това? Да, точно така. Нали? Помните неговите а, така, обвинения срещу Да България във връзка с... А, изтичането на информацията от НАПЛИ беше обвинението да, или да, бъркъл. Да, да. Помните, точно така, Кристиан Бойкиев, да. Точно така, свързваше ги без да има някаква информация очевидно достоверна, защото ако главният прокурор има информация, че определени политици са свързани с дадено престъпление, той трябва и прокуратурата трябва незабавно да, да направи разследване. Нищо подобно. А, това е избирател и, това, и, и критиките, че прокуратурата е бухалка в едни случаи, в други чадър, а, е, е, че работи избирателно, са абсолютно основателни. Този човек многократно се е намесал в политиката, защото едни такива изявления, особено около политически избори, а неминуемо а, влияят на, на, на избирателите или поне на някаква част от тях. Така че Гешев, препоръките му към политиците, държанието му в Народното събрание при предишни изслушвания, когато той беше активен и ги правеше на салата, ще използвам този жаргон, умишлено, е съвсем различно от сега. Гешев се намесваше многократно. Така че трябва да носи отговорност, но се пита в задачата у нези шест, които го предложиха преди няколко дни и тези четири, от които и днес са го предложили, къде бяха, какво гледаха, Слушаха Нинова, която ги прати, слушаха а, Бойко Борисов, който ги прати, защото нека гражданите да, да прегледат а, а, с, каква, с какви мнозинства са избрани всички членове на този действащ виш съдебен съвет. С 220 гласа плюс, някои от тях с по 230 и така нататък. Тоест, те са избрани със сигурност с а, а, задколисни договорки, защото нито едно име от тези избрани от политиците, от Народното събрание, не е ярко име нито в съдебната система, нито на обществено-политическата сцена. Не сме чували позиции, не сме чували вижданията им за управлен... концепция за управление на, на съдебната система. Видяхме едни копи-пейст концепции, които а, да, да, пренасяха грешките, граматическите една от друга. А, и трябва а доколко... да обясняват тези хора. Да. Да? Да. Доколко... доколко този състав на ВСС, а вероятно и инспектората към него, може да вземе легитимно решение при условие, че мандатите и на двете групи са просрочени, а на инспектората мисля, че един цял мандат скоро ще направят извън да... редовния мандат. Да. Може да вземе легитимно решение, за съжаление, с оглед конституционното решение по тази тема, което абсолютно безобразно, но за съжаление конституционно решение трябва да бъде спазвано, прие, че мандатите продължават своето действие до избора на нов състав на на, на тези органи, като така на практика направи вечни мандати. А, това е абсолютно в противоречие с европейските норми, но нашия конституционен съд, впрочем неговия състав, нямайте съмнение, че е селектиран по същия начин, по който е селектиран и Висшия съдебен съвет. А, пратени, пратени са там хора, които са 
а, за съжаление, зависими а, политически а, по, по безобразен начин. Защото и в западните общества политиците излъчват магистрати, но там като че ли магистратите имат способност да се еманципират при случаите, при които наистина са погазени правни принципи и норми. У нас нашите магистрати и нашите конституционни съди показват не един и два пъти, че обслужват политическата клас по най-безобразен начин. Така че легитимно могат да вземат решения, могат както да отстранят Гешев, така и да, ако продължи безкрайно техния мандат, да изберат и нов главен прокурор. А, да, напълно е възможно, наистина. Прокурорската квота. Един ден отказват с формален, под, под формален претекст, нали, нямало подпис, без дори да направят опит да се свържат с вносителите на предложението. Пък от част от тях разбрах, че просто не е имало физическо време нали, да отидат на деня да се подпишат. Може и да отидат на другия ден и да бъде обявено, че ще влезе в деловодство след... и така нататък. Има си... Сигурен съм, че има административен начин да бъде уважено едно получено по имейл, сигнал не е предложение, сигнал нали, получен по имейла, без да се на практика да се шиканира, да се суспендира на това предложение. На следващия ден обаче, същия този, същата тази прокурорски, как беше, колегия, прокурорската колегия в ВСС, Шест души нали, казват искаме с тези мотиви. Нали. Само, че техните мотиви бяха свързани с грубо нарушаване на, там, нали, на правилата. Това какво ни казва? Защото наистина един ден твърдо не, другия ден шест души да. Не си спомням състава колко беше 11 души или колко беше състава Точно на прокурорската колегия. Повече от половината. Да. да, повече от половината искат. Това какво ни казва? Всеки скептик и любител на конспирация ще каже ми тези хора някои има натиснал копчето. Има ли валидна ли е такава хипотеза? Напълно е валидна. Всеки реалист, всеки човек, не толкова изкушен и познавач като вас, като мен, като хора, които се интересуват от тези процеси, трябва да няма никакво съмнение, че е така. Тези хора, пак казвам, чувах, косъм не даваха да падна от главата на Геше. Неговите безобразия бяха пазени по всякакъв начин. Сега, за рамките на часове, написаха предложение за отстраняването му. А в рамките на часове започнаха да, така, да, 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 да... Ето и второ, и трето. И Гешев им отвръща с записи, с, с, показва техните зависимост. Нямайте никакво съмнение. Аз познавам и част от хората в, в прокурорската колегия. Познавам и процесите, тъй като ги следа професионално съм изкушен от това. И като бив съдя, и като действащ адвокат, тези хора действат абсолютно в рамките на зависи, в условията на зависимост. Категорично. Hmm. И, и няма ли... как да е друго яче. И няма как да е друго яче, тъй като пак се връща на това. Може ли някой да обясни защо там е, например, Йордан Стоев, Гергана Мотафова, Светлана Бушнакова, кой от политиците се срещна с тях от предишния парламент, парламентите, които ги излъчиха? Какво си говориха? Къде си говориха? Как го излъчиха? Защо не разказват тези неща? Защото няма как и, защ... и кога. И вижте, в обществото, в съдебната система няма, катарзисите са, са, не, не, са изключени и в живота е така. Трябва да се случи нещо чрезвичайно, а, военни събития, тежки болести, за човек да обърне своята същност. Тези хора са просто едни послушковци, които им дърпат конците. Сега ще ни се правят на борци срещу Гешев. Гешев, който се подиграваше във Висшия съдебен съвет в тяхно присъствие с министри, с обществото, с протестиращи. Тези, човек, тези хора днеска го обвиняват. Този, който не чуваше за сигналите на боец, не чуваше за сигналите на отделни граждани, днеска той пък взел да ги цитира 
и да ги, и да ги ползва за бухалки. Това е, това е скандално. Между другото, ако това не е повод, аз се изненадвам, обаче очевидно политическата класа потиска обществената енергия в тази посока. Не виждам призиви. Ние трябва, политиците трябва да, да, да призуват да се излезе на улицата. Отново трябват протести, отново трябва заявка. Какво стана с протестите от 2020? Помните ли, ние искахме оставката на Гешев, но искахме оставката и на Борисов. Дори да получим днес толкова за късно, толкова късно още, оставката още на Гешев, през, на Борисов още, не я получаваме. Още през 13-та година част от нас искахме също, и това също, също да. И това, а, да. Гешев също нещо интересно, което също може би влиза в категорията и нарушаване на някакви правила, законови норми и нали, уроване на престижа на съдебна система и то е свързано с записите на разговори негови uh-huh. телефонни и показване на съдържание на лична кореспонденция, смс-ите. Сега, ако аз ви изпратя на вас съобщение, готви се ти си следващия, нали, нещо лошо ще се случи, това със сигурност се заплаха и може да потърсите. Но той не показва такива съобщения, нали? Той показва някакъв имейл там, разпечатан, нали, текст, но в него сме хотворен общо взето като съдържание, там за копчето Enter и така нататък, но Доколко е допустимо... Не, не искам да препоставя въпроса. Коментирайте, моля ви, това, че той наистина си е позволил да записва хора. Аз не, не чух нещо съставомерно, може би. Не съм слушал внимателно в разговорите му с Сарафов. В СМС-ите, които мисля, че оповести за СМС-и той, не видях нещо, което наистина да е съставомерно, отново ще кажа. Тоест, нещата опира до това, доколко един човек наистина би си позволил личен разговор, лична кореспонденция, в която няма нищо обществено значимо, той да го публикува само за да произведе ефект негативен за лицето, за което говори в момента. Има ли граница, която е премината? Има граница, премината е от етична гледна точка. Гешев е нарушил правилата на, на, за, за действие на, на българските магистрати, етичните правила. Да записваш личен разговор, макар и свързан с професионалната му дейност, а без да предупредиш събеседника си, като цяло е неетично и при всички случаи окоримо, но това не е окоримо до степен, в която Сарафов внесе предложение, сигнал до прокуратурата, че Гешев е нарушил, е извършил престъпление, като използвал нерегламентирано специални разузнавателни средства. <laughs> не е записал телефон на телефон. Да, да, това е стандартно начин, приложение, което може... Приложение. Да. Точно така. Не, не може да бъде квалифицирано по този начин или трябва толкова така, въображение юридическо, че да се стигне до, до такава квалификация. А, така че това е извращение от страна Сарафов. Извращение от страна Гешев. Не се изненадвам обаче за неговите действия. Този човек съм убеден, че не му идва като грамотясно небе това, което му се случва. Със сигурност е, до, е долавял някакви индиции през месеците и дали го прави от първия си ден като главен прокурор или от месеци наред, но със сигурност за да имате 150 и нагоре там се, цифри се цитираха от него а, записи, означава, че той се занимава да, да. системно с това. Сега ще се опита да ни, а, да ни убеждава, че всъщност тези записи не са негови, че някакви флашки били донесли там около съдебната палата. Това са неща, които сме слушали през годините, подхвърлени пред някоя редакция, на някой тротуар, някой с дълга шапка, с шапка с козирка. Това са абсурди. А, ясно е, че това е нечистата игра. А, впрочем, Аз, ако съм имал такива намерения, за съжаление имах задръжка не, да направя това. Безспорно. Ще да е любопитно, да, е любопитно да, са, да, ви, да ви възпроизведа няколко от разговорите с, например, Димитър Розунов, виж член на ВСС, сега действащ съдя, да не попадне човек в неговия състав, или, например, с, а, а, с Цацаров. Така че, а, но, разбира се, имал съм задръжки да направя това. Имал е и моменти, в които съм съжалявал да чуете а, за какви безобразници става въпрос. Но... 
А, такива са правилата на общуване. Това е напълно нормално. Аз, примерно, като съм разговарял с, а, за епизодите нали, на контракоментар с а, събеседници, винаги съм казвал, искам да задам няколко журналистически въпроса и ако нямате нищо против, ще ви запиша. Човек ще запиша, от среща знае. Да, или ще да. ви цитирам. Да, едно от двете. Когато Но... един разговор е предпоставен като личен разговор, е абсолютно неетично, нарушава правилата на, mm-hmm. на българските магистрати, етичните и съответно следа да носи а, санкции за това геш. Сега, Но трима... обществената полза от тези разговори, а, извън личната оценка за Гешев, може да бъде много голяма, макар че не трябва да да ползваме а, така, да, 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 ценностно, аксиологически, да, да, да съпоставяме едни неправомерни действия с една полза, но от тези разговори пък могат да излезат и доста интересни неща. Доста ще прогледне обществото за, и за членовете на Висшия съдебен съвет. Чисто хипотетично, чисто хипотетично да. ако в съда те биха ли имали стойност? Аз ви записвам вас без да знаете и после казвам, ето той ми каза, че там сега като отиде ще ги прибие в Общинския съвет, защото много крадат. Ще има ли стойност това в съда? Мнозинството от съдиите и така трайната съдебна практика е, че няма да имат стойност, тъй като са извършени в нарушение на Конституцията, а където има забрана всеки да бъде записван без негово да, съгласие да, или с негово изрично противопоставяне. Но а, по този въпрос няма, впрочем, задължителна съдебна практика. Има отделни решения на Върховния касационен съд по наказателни дела. А, не, не е немислимо и да бъде прият а, като доказателство. Да, от друга страна, пък ако пак ще дам лошия пример за между нас дамата, ако аз устойчиво и упорито ви заплашвам и вие ме запишете, естествено, че това трябва да бъде взето предвид, нали? Ако Точно бъде така. представено от вас, независимо, че е в нарушение да, на, на моите конституционни практиката, права. Практиката, да. практиката се, съдебната да. се усъвременява, отговаря, променя се съобразно с обществените реалности, не е изключен един такъв запис да бъде прият. Разбирам. Но, и да се върнем. Трима души участват в тази сага. Господин Сарафов като антагонист на Гешев. Негов, мисля, че обратната думичка беше протагонист, пък е Ясен Тодоров. Има ли бял и добър сюжет в тази, този сблъсък на титаните на върха на, 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 на обвинението в България? Не. А положителното е единствено, че се разкрива по-ясно картината на задколисието и независимостите. Иначе никой от тези тримата безобразници не, не, не може да бъде облечен в бели дрехи. Сарафов, кога разбра за, за личността Гешев, за неговата практика, за склонността му очевидно да, да убие някого, щом се страхува, че ще бъде убит от него, Нима, ако е виждал това му поведение, такива закани, такива намерения спрямо други хора, не е бил наясно на кого е заместник, а той беше заместник три години и половина. Сарафов беше той, който говореше там за атентата за Горкия, Горкия главен прокурор, за как е атентат срещу държавата, за семейството му и после за една, ето от когато някой му натисна ентер, смени позицията си. Сарафов започна да говори за вили и за някакви автомобили, които са най-малко и за делата на трупчета, без да каже Какво е направил да. това да не е така? Знаете ли, аз бих приел Сарафов да промени позицията си, ако на втория, третия месец след като е станал заместник на Гешев, да, е видял да. още му практики и тогава естествено е толкова, толкова време е достатъчно да се осъзнаеш и да промениш позиции. Но когато си бил първия му човек и когато си на неговите пресконференции, когато участваш в публичните процеси, защото прокуратурата отдавна съди публично, и тези, които пробиха НАП, и а, за, 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 за данъчни престъпления, и а, олигарси и така нататък. Гешев ги съди а, не в съдебните зали, а, а ги оплюва в а, 
по медиите. Сарафов е част от този модел. Ясен Тодоров също. Ясен Тодоров е член на, бившия, а, съдеб... на, на, на предишния състав на Висшия съдебен съвет, който избра Цацаров, който избра а, а, Гешев. А, това е един, който след това за благодарност Гешев направи, а, направи заместник на, заместника на, 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 на шефа на следствието. Ето, за това става просто тези тримата нямат място в съдебната система. Много юристи се изказаха, всичките и тримата трябва да напуснат административните си постове или да бъдат отстранени, но аз съм убеден, че те трябва да напуснат и съдебната система. Впрочем, Общинския съвет се стои от 61 човека и за тримата ще има място. От Русана, тази, това заглавие, то е уникално. Аз мисля, че наистина около това заглавие трябва да се провеждат кандидат студентски изпити за журналистика или дори на матура по нали, зрелостен изпит да бъде дадено главния, какво беше? Заместник главния прокурор, дава главния прокурор на прокурор, главния прокурор даде заместник главния прокурор на прокурор. И това е уникален сюжет, струва ми се. Обаче, извън хумора, Това е, не показва ли? Да, да, да добавят, ми, е, те да. очевидно се ротират или се връткат, <laughs> или както искате приемете. Кой кога да даде на прокурор? Да. Не знам, да, дали не я взеха от там, че почнаха да се дават един на друг. Но от друга страна, извън, наистина, извън сарказма, не доказва ли това, че при желание, по старинският принцип, кадри решават все, нали, кадрите решават всичко, може да бъде разследван и евентуално обвинен главния прокурор, стига някой наистина да се вземе от неговите колеги. Защото ето сега, хипотетично, нали, той може да упражни това свое право по член Еди Койси или не е втора ни от Конституцията, да упражни административен контрол главния прокурор и да го сложи на трупчета. Но по-трудно би било, ако наистина стане ясно предварително публично, че има сигнал срещу него и прокурора Хикс, независимо, че е под него в иерархията, разследва този казус, нали, свързан с главния прокурор, който и да е той. Тоест това даване взаимно, тази ротация, прокурорска ротация, която наблюдаваме, не опровергава ли именно тезата за недосегаемост на главния прокурор? А, напипахте точно това, което според мен се случи в следващите месеци. А, първо, да присъединява се към това, че естествено, че по-важни от системата са хората, тъй като и най-добрите, най-добрата система може да бъде извръщавана а, да. при желание от а, определени хора, а, и обратното и при лоша система а, етични професионалисти могат да постигат и не толкова лоши резултати. Няма съмнение, че трябва да бъде променена системата. Боя се обаче, че, че Борисов в следващите месеци ще почне да обяснява и хората около него именно това. Съдебна реформа трябва, но ние ще я окастрим, ще направим нов, нов исторически компромис, а, защото ето ще сменим Гешев, ще посменим нещо, там ще допуснем да бъде разследван Но в крайна сметка ще ни убеждава, че как така той е недосегаем, като първо Конституционния съд каза, че всеки прокурор може да го разследва. Да. Второ, и ето видяхте, сега е даден, да. Сега е даден, когато има основания. Нищо, че те основания са толкова адекватни, колкото и са съществували подобни в предишните периоди от управлението на Гешев. Ще почне да ни убеждава в това и че всъщност ето нещо компромисно ще постигнем между механизъм за разследване на главния прокурор, и а, смяната на Гешев. А, а, без решителни хора, които от друга страна системата е тази, която трябва да осигури подбор на такива хора, които да не са, а, да не са послушковци. А, как не се намери много пъти обществото се задава в прокуратурата? Един прокурор от 2100, вече съм забравил от цифрата точна, около 2000 прокурора, да повдигне обвинение или да образува проверка, да, да разследва някога, например, Цумгей. Нали, помните? Цацаров, да. Донев и, и, и Гергов 
никога, когато става въпрос за, за власт, имащи как не се намери някой да разследва имотите на магистратите в чужбина, как не се намери да, да разследват Борисов, Чекмеджета като хората. Очевидно, а, антиселекцията, която а, е направена в прокуратурата, е достигнала до там, че а, избраните са, назначените са по подобие на Геша. Те са хора, които, видяхте ги, те излизат под команда на, на стълбите на Съдебната палата, така наречените джуконди и не само. Труд, трудовите а, колективи, това са трудовите, трудовите колективи. колективи. Подкрепят своя водач, но когато зад колисието каже друго, се намират, а, така, макар и по-плахи, но веднага а, контрареакция. А, така че а, системата и хората са еднакво важни, ако обаче политическите сили и ПП и ДБ ще подбират по този начин. А, не 30 годишни, нямам нищо против възрастта на един човек, но без доказателства за извървян дълъг път в, на обществено-политическата сцена, на професионалната сцена, без доказателства, ярки, явни личности, а, означава, че, че повтаряме шурбаженашкия модел на, на Борисов. А, каква е ползата от това? И знаете ли, аз виждам, каз, гражданите казват, ама то ще стане, а, със сигурност няма да е толкова зле, колкото Борисов. Въпросът е а, колко добре трябва да стане с, а, мя, заради политическата система, в която живеем, заради обще, средствата, които а, обществото ни а, харчи за, за, публични, а, за публичните задачи. А, да, и София не е най-лошия град, ще каже някой, но, но това, което беше пропиляно като време и като ресурси, за да получаваме на Фандъкова глупостите, е недостатъчно. И тук, ако ще направим някаква частична реформичка, която обаче няма да промени из, 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 из основи съдебната система, а, аз не знам как ще бъдат уволнени и, и премахнати от съдебната система съди, следователи, прокурори, които са по подобие на Гешев. Как? Ще ги чакаме да се пенсионират? 30 години а, или 20 ще чакаме някой да безобразничи. Много пъти повтарям тези ни по студията, а, Гражданите нали, ходят по съдебни зали, вижте прокурорите какво правят, без зъби, неадекватни, не, 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 не заинтересовани, защото са хвърлили някой на, с обвинение и не ги интересува да се оправят адвокатите. Съдии, които бързат, нервни са, нямат време да ви слушат, нямат време да четат какво пишете, после чакате мотиви с месеци и години. Това е огромната част, не разбира се цялата, има изключителни магистрати. Е, как ще подменим тези? Трябва система инспекторат. Инспекторат е изцяло политически а, формиран орган, а, с, и то с огромно мнозинство, две трети от а, депутатите. Точкова и, 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 и останалите да чухте нещо да направи, адекватно разследване по някой казус, няма такова нещо. А, тоест, а, проблема е в политическата ни система и, и функция на тази система е, е съдебната, което е нормално, тъй като съдебната система не е няма политически генезис, имайки предвид, имам предвид да минавайки през избор. Така че, да, като да, какво? Да. да остане малко на съдебната реформа, защото всъщност разговор около Гешев, Сарафов и Тодоров се върти именно около конституционното мнозинство, конституционния кабинет. След това ще... Всъщност, през политическата тема да отидем към същността на реформата. Ще цитирам един ваш колега, бивш смисъл, че вече вие не сте съдя, Андрей Георгиев, който е от, само да погледна да не сбъркам, от Софийски район. Да, Софийски район и част, член на Съюза на съдиите в България. Но при това 
Възможно ли е, вярно ли е хипотезата според вас, че през действията на главния, на главния прокурор, след като а, Мария Габриел каза, че първата работа на нейния служебен, на нейния правосъден министр и нея, нея самата като министр-председател ще бъде да внесе искане в ВСС за отстраняването на Гешев и той реагира тогава, нали започна цялата тази история, започна тогава, с което усовети първия мандат, грубо казано. БСП промениха позицията си сякаш, първоначално изразиха склонност нали, да подкрепат евентуален кабинет на ГЕРБ. След това те отмених, оттеглиха своята подкрепа, пак по спомен възстановявам събитията. Възможно ли е през своите действия по този начин Гешев да повлияе върху процедурата по избор на редовен кабинет от парламента, според вас? Със сигурност и е възможно, и със сигурност има връзка, и със сигурност Гешев беше употребен политически в този момент. Каква е връзката? Дей... Това е отговорът търси на този въпрос. Каква е връзката? Ето, връзката е, че Борисов трябва да оцелее. Връзката е, че очевидно в задните пластове има някакво разместване между съотношението Борисов-Певски. Неща, които ние не знаем добре и няма как да знаем, но по, по това, което виждаме на повърхността, е очевидно, че такава връзка има. Борис, Гешев върна ето с тези обвинения и снемане на имунитети на политици в този момент. Идва да покаже че нито се е отказал, нито, нито иска да, да си тръгне доброволно или пък показва последни така а, сили, че а, за да си осигури някакъв благоприятен изход. Защото този човек безспорно е за разследване. Наказателно, не просто дисциплинарно. Помните как е пропуснал Пеевски по делото КТБ? Благодарността за това, по-моему, е, е именно за това стана главен прокурор. А, но, да, той но, тогава но, беше но... заместник на Цацаров. Точно така и наблюдаваш прокурор по делото КТБ. А, когато а, извършите а, престъпление по служба, а, за това да слезат да носите отговорност. А, вероятно Гешев е извършил такова. Помните колко mm-hmm. сигнали имаше за отнети бизнеси а, от, от Семте Джоджета, Жоси случая, а, а там на името на, на, на Гешев и на ортаци на Гешев, прокурори Франтишек и други, а, Петю Еврото, бивш следовател, бяха също на месец. Споменава се, тези... <към> споменава се често и факта, че е сключвал споразумения с... Да, търся подходящо прилагателно, но да, едни така м- дискутируеми споразумения да, по знакови да. дела за България. А, вижте, прокурорите имат автономия да сключват такива споразумения. Това е законна процедура, легална, впрочем, следва да присъства в закона. Тя спестява изключително много усилия да. и средства, ускорява процесите. Е, логиката на защитение. Да, но, логиката на защитение свидетел стъпва върху подобни споразумения също така. Но, но когато има такива обвинения и когато става въпрос за такива личности ярки в съдебната система, съдебната система трябва да има механизъм. Да, да вземе тези дела, да ги анализира и да види дали всъщност някъде наистина не е прекрачен закона. Вярно е, че се одобряват от съда, но нямайте съмнение, че вижте, подхода на съдята в под такива споразумения често, не съм споделял разбира се това, но съм го наблюдавал от свои колеги, абе дайте да сключа споразумение, не ми харесва, т.е. да го добра, просто да ми се махне делото от от масата, от бюрото, тъй като няма да се наложи тогава на съдята да постановява присъда и да пише мотиви, което понякога е изключително тежка дейност. А, така че формалистичният подход на съда, вероятно съчетан с а, а, безобразни предложения, може да е довел до, до това. Но Гешев е първенец, един от 
неговата, неговата статистика показваше, когато беше избран за главен прокурор, че да, това е неговата дейност. Впрочем, тя беше разглеждана в посока на това, че това не е прокурор с изключителен опит и с някакви съществени успехи в борбата с организираната престъпност. Мога да ви кажа, че голяма част от поразуменията в специализираната прокуратура всъщност не представляват нищо особено и не са същинска организирана престъпност. Това, че трима са се разбрали да извършват два грабежа, което е ужасно, разбира се, не ги прави онази престъпност, срещу която и за борба, с която беше създаден специализирания съд и прокуратура. Но тази склонност на съда да се съобразява с прокурора не винаги е валидна. Моя личен опит е такъв. Прокурор Немска, помня името и, призова втора инстанция съда да потвърди първоинстационното решение на съдя Тодорова по казуса с Позитано. Но съдя тогава мисля, че беше Даниела Стоичкова, ако правилно и помня второто име, не се съобрази с това, а прокурора каза буквално едно изречение. Няма извършено престъпление. Призовавам съда, да, две изречения. Призовавам съда и в крайна сметка, благодарение на решението на втора инстанция, въпросната Даниела Стоичкова, ако не греша, България беше осъдена в Страсбург. Връщаме се към въпроса и вашия колега някогашен. Наистина той повдига така интересно Гусин Георгиев, съдя Георгиев. Той припомня факта, че главна прокуратура вече не съществува. Нали, за... Няма такава институция, така. има няма как така. беше върховна... Върховна касационна прокуратура и И оттам, нали, стъпвайки върху паралела, който често ваши колеги правят юристи, включително и, а... и моите приятели от инициатива правосъди за всеки, за това, че по конституция структурата на прокуратурата трябва да отговаря на структурата на съдебната Съдилища. система, нали, радионни, градски и така нататък, съдилище също и там. Той също, съдя Георгиев казва, нали, няма главен съдя. Нали, там главните тези върховни съдилища, те са едно на ръка, но те са автономни и съдята далеч няма, нали, председателя на примерно върховния административен, няма тази функция, която има заложена по конституция като главния. Да не навлизам аз в юридически анализ, нали, вие ще го правите. Но, доколко наистина, ако упростим нещата до крайни тези, изчистени, доколко наистина института с главен прокурор ни е необходим в България. Тъй като исторически е съмнително дори начинът по който е прието това решение между второ и трето гласуване в пленарна зала при приемането на сега действащата конституция с неясен вносител, с неясни мотиви, просто така между второ и трето, когато на практика съвсем други неща се правят около приемания текст на конституцията. Та необходим ли ни е изобщо главен прокурор? Първият въпрос. И следващ ще поговорим малко и за същността на някои предложени промени, включително и контрпредложението на Възраждане и предложението наречено законопроекта Зарков. Но първо трябва ли ни изобщо главен? Да, да ако съдим по а, така, личностите, които бяха главни прокурори, по функционирането и по, на, на, на главния прокурор като, като орган в съдебната власт, отговорът е, че не, не ни е необходим тъй като главният прокурор се съсредоточава всички а, патологии, които, които могат да се проявят в една а, съдебна система. А, вярно е, че когато отговорността за функционирането на един орган е съсредоточена върху един човек, а, да му се търси отговорност би следвало да е по-лесно, но всички механизми за, за независимост на съдебната система всъщност се оказаха пречки пред а, това да се търси отчетност и отговорност на, на главния прокурор. А в този смисъл главният прокурор първо не следва структурата на съдилищата, няма такъв действително, и второ показва, че, че функционирането му е ужасно. 
А, а за разлика от върх... председателите на върховните съдилища, които наистина са председатели на едни съдилища, наравно с останалите други, които нямат а, процесуално надмощи, каквото главният прокурор има. А, главният прокурор се опитваше Гешев Цацаров да ни убеждава, че всъщност те нямат а, такива функции, но не. Главният прокурор е най-висшия прокурор, който не просто с методически указания, но и в определени случаи и пряко може да се намеси, като отмени постановление на, на, на достоящ прокурор а, да го направи пряко. Да, това не е правено до сега, поне не е явно, но а, е възможно като, 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 като процесуално явление. А, така че главният прокурор не е председател на Върховния касационен съд. Председател на Върховния касационен съд не се съсредоточава в, в себе си едновременно и дисциплинарна власт, каквато има Гешев, главният прокурор, и, и процесуална власт, каквато има а, отново главният прокурор. Председател на Върховния съд не може да отмени никакъв факт на съдя от районен, градски, апелативен съд, дори на съдя от Върховния касационен или съответно от другия съд. Не може, не може да го отстрани да от делото, примерно, да го отстрани от делото, Точно не може да. Точно така. Не може да разпореди, както Гешев прави определени дела, да бъдат на специален отчет. Една, една възможност, която прокуратурата си е дописала, на Казателно процесуалния кодекс не предвижда такива дела, да има, но прокуратурата със своя инструкция е направила това. Ето това са част от тези дела на специален отчет, са делата, които трябва да бъдат на трупчета или които трябва да бъдат свършени много бързо. Uh, което би било по-малката вреда, ако действително има престъпление, но дело да приключи бързо не би трябвало да е, да е нещо много страшно. Да. Но двойният стандарт е ужасен, когато се проявява толкова често. Да, не ни трябва главен прокурор, нямайте никакво съмнение. А до преди години, когато съм работил с една система, когато аз съм се учил по, по тази структура, по тази конституция, по този начин на функциониране на прокуратурата, мислех, че а, съвсем различно, че прокуратурата с тази а, тотална независимост, която има от политическата власт, може да формално така изглеждаща, може да, да бъде гарант за законността, но когато няма реален обществен контрол, контрол се осъществява да. за Разбирам. Говорим вече час и 15 минути. Имаме ли още 10 минути да завършим разговора? Надявам се, не ви ангажирам. Аз съм на линия, разбира се, няма. Благодаря. Сега. Закона, законопроекта Зарков. Един настучаен принцип, избран съдя сред доброволци, доброволно записали се от едно ниво нататък, да може при необходимост да разследва главния прокурор. Има ли логика в това предложение? Функционално ли е? Имаше твърдения, самия Борисов го изразявал, а и други депутати Нинова такова идеята, че на ръба на Конституцията и дори отвъд нали, законно така неконституционно не тази думичка не мога да я произнеса нормално. Предложението на Зарков. За мен е това предложение е добър опит да се наистина в рамките на действаща конституция да се установи такъв механизъм за разследване на, на главния прокурор. Не виждам аз конституционен проблем, не виждам, впрочем, никакъв юридически проблем, така че да, трябва да има а, тази възможност. А, съдя от Върховния касационен съд или съдя от долна инстанция с ранка на, на, на съдя от Върховен касационен съд да може да разследва главния прокурор, да бъде адхок назначаван за прокурор, а съответно да, 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 да може да проведе разследването срещу него. 
Да, доколкото разбрах, това са, около, това са около 200 съди, ако правилно си спомням бройката, и от тях ще има, да, да речем, хикс доброволци, от тях се избира един и той разследва. Да. Контрапредложението пък... Да, слушам, разследване слушам. срещу главния прокурор, предполагам, времето ще покаже, ще бъде толкова екзотично, колкото, впрочем, импичмент срещу в България, имам предвид, срещу, срещу президента. президента. А, това не, не решава проблемите надолу по... по, по Кое би ги решило? Ако опростим разговора наистина до базисно... Ами, ето това. Е, от моя гледна точка, парламента, който при, при това съотношение на силите е безнадежно изглежда, да, 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 да приеме процедури, които да ни дадат яснота за следващите членове на Висшия съдебен съвет. Юристи са с отявлени кратко. Тоест, обществен. професионален контрол, грубо казано, инспектората контрол, обществен, да... Точно така. И, да, главният прокурор да знае, че инспектората му диша зад гърба, ВСС му диша зад гърба. И членове и на ВСС, да... а не само главният прокурор, административните ръководители, въобще магистратите да знаят, че когато са извършили някакво нарушение, обективно този орган ще, ще, ги, ще, ще, ще произнесе по тези нарушения. Сега е гарван, гарван окон е вати. Първо, Висшия съвет и политическата, и съдебната квота са само магистрати, с малки изключения. И, и това са хора, които просто работят за своя комфорт, за своето кариерно израстване и, и, и нямат причина да чувстват се съпричастни към тази система. Очевидно нямат и правилно разбиране за това, че съдята не е служител на държавата, той е служител на правото и на обществени интереси, че никой не му е симпатичен повече от правилното приложение на закона. Няма вариант А-а. да симпатизираш на... А това в съда може да видите често. Да видите как съдята подпира комисия за финансов надзор или катаджията, или прокурора, защото тази теза е по-близка до, до това, в което той е обучаван. А, няма да срещнете често магистрати. Вие казахте за, за случаите, при които сте бил оправдан, въпреки а, предложението на прокурора, но това казвам, това са изключения. А, а в съдебната система се е настанила ленност, настанило се едно самозадоволяване, тъй като Борисов, впрочем, с Горанов, с останалите, охраниха съдебната система. Тази съдебна система има близо милиард а, бюджет. А, това а, Магистратите получават едни от най-добрите а, заплати в социалната, в, а, в публичната сфера. А, те нямат техния интерес да работят по-малко, а, защото ще получават така и така същите пари. Отношението към гражданите, като към хора, които ги натоварват допълнително с още казуси. Етични са проблемите, иска се изключително дълбока работа. Но началото е процедура за адекватна, обществена, публична, дълга, тежка за избор на членове на Висшия съдебен съвет. И промяна в закона така, че да не получите... Помните ли скандала как са избрани последните 6, макар и не встъпили, повече 12, не встъпили в длъжност членове на Висшия съдебен съвет от съдийската и от професионалната квота, съдии, следователи и прокурори? Помните ли, че от сградата на Върховния административен съд са гласували от, по електронен път над 200 човека? О, да. А Върховният административен съд няма толкова членове и се оказа, че в почивен ден там са се събрали, естествено, че не са се събрали, но така се опитват да ни убедат, са се събрали магистрати от всички краища на страната, за да гласуват, защото не са го направили от домовете си. Е, от това, своята... са, това е силата на сплотения трудов колектив, както знаем. Не, искам да кажа, нямайте съмнение, някога аз обжавах избора на Висшия съдебен съвет. Електронната система за дистанционно гласуване 
е несъмнено пробита, несъмнено чрез нея могат да се правят манипулации, само че печленият смесен състав на Върховния административен съд и Касационен съд, когато по жалба на съдии при, при сегашния избор, при няколко месеца, нямаше доблеста и смелостта да кажеш това е така, въпреки че вещите лица а, дадоха достатъчно данни за такава пробита система. Трябва да се оправи процедурата, трябва да се оправи електронната система, трябва да се оправят критериите, трябва да се направи това всичко на площада, публично. Защото а, приказките, ама то сега тази работа не е за всеки, няма какво да ни гледат Сулю и Пулю, са абсолютно неважими, не, не неприложими. Трябва да бъдат изпратени в съдебната система а, не магистрати, а, а юристи а, от академична общност, от адвокатурата, които знаят проблемите и от друга гледна точка, а не да работят само така, от гледна точка на собствения комфорт. Трябват външни лица, трябва външен контрол. Трябва да, 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 да изкараме това наистина гарван-гарван около небади да, да го махнем от, от тази система. Контрапредложението на Възраждане мисля, че беше шефа на следствието да разследва главния прокурор при необходимост. Това ли беше, да не сбъркам... Това беше и ето това се, се боя, че ще бъде така едно от нещата, които се дискутира ярко и няма да се очуда под някаква форма да бъде, да бъде а, прието. Каква е разликата по същество и преимуществата, ако има преимущество това предложение или обратно? А, разликата е огромна. Вижте, ако съдя разследва, а, който е назначен от ХОК, т.е. за конкретния случай за прокурор, след приключване на разследването той се връща в, на съдийската си длъжност, т.е. той няма да се старае по никакъв начин да се хареса нито на главния прокурор, нито на прокурорската колегия, тъй като той няма да зависи от тях и няма никакви кариерни и, и проче желания. А шефа на следствието, директора на Национална следствена служба, е заместник главен прокурор. Той е заместник на главния прокурор. Той би трябвало по дефиниция да е доверено на негово лице. А той е част от тази система иерархично построена. А заместника, ето виждате Сарафов. Този човек до вчера е, е, го е подкрепил, днес и го обвинява. Дали това буди довер... обществено доверие? Той може дали... би се чувства силен, защото е по право, образно казано, негов заместник, по простата, по простата причина, че по друг да. начин нали, е станал заместник. Е, да, на избира, се, избира се от прокурорската колега. Да. Гешев не може да го махне да. А, нали, със своя заповед. Той се чувства силен, но, но, но реално това не е така. И освен това, вижте, шефа на националното следствие ще бъде прокурор, но а, ще бъде единствения. Тоест тук няма да имаме случайния принцип, както би да, присъди. Да, 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 Той ще е едно предпоставено лице. Това е, това е недобра теза, няма да сработи, но няма да се очуда да бъде прокарвана така дейно, има в крайна сметка предложение от възраждане а, и, и нищо чудно да се приеме нещо подобно. Така че не, не е добро предложението. Предложението, впрочем, не Това предложение не е на Крумзарков, това е предложение, ако трябва да сме откровенни от, на, на Демократична България. А, тук с, с леки модификации е разработено, но, а, но, но няма, няма съмнение, че, че е по-добро от това на възраждане. Искам да обърна още едно внимание. А, ако говорихме до сега за прокуратура, то имаме достатъчно доказателства, че няма независими прокурори в тази прокуратура, а за съдиите вие дадохте пример. Не се изненадвайте, че това е така. Но владяването на, на съдебната система в частта съд а, е процес, който тече от години. А, немалко прокурори станаха съдии. 
Прокурорския менталитет, особено когато дългогодишно е, на, е изграден. <съща> това са несъвместими по своята същност професии. Да, да. Макар че професионално и това го има и в англосаксонската система. Професи... Не, вероятно, вероятно по образователен сенс той може, той или тя. Точно но така. те са лойката несъвместима. И съдята трябва да е безпристрастен, а обвинителя обвинява, поне, поне в моите граждански отношения. Това се преодолява в някаква степен, но трябва дълги години за това. А, много обаче прокурори станаха съди без да има яснота защо така. Оказа се, че най-подготвените магистрати по наказателни дела, например, са бивши прокурори. Един Стефан Милев отиде в градски съд. Заместник председателя на Софийски градски съд е Алексей Трифонов, който, нека направя едно предвиждане, ще бъде един от следващите кандидати за, за председател на Софийски градски съд. Бивши заместник, районен прокурор, дългогодишен прокурор е... Какво мислите? Това са цацоровите протежета, това са протежетата на, 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 на прокуратурата. Тези хора се действат днес и не са единствени, такива има десетки. Така че тази устойчивост, която имаш в съдебната система, благодарение на съда, на съди като Мирослава Тодорова, като, като, като Калинка Пакчиев, да не изброявам и да не, да. Да не ни обвиняват утре в някакви особени отношения, но, но ярки все пак личности, доказани в а и по дела, и в обществени позиции, в Висшия съдебен съвет, един Калин Калпатчив, лека по лека изтлява, остават все по-малко и прокурорски менталитет влиза в прокуратурата. За, 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 за съжаление, в прокуратурата влиза милиционерския менталитет, защото виждат Гешев е от Симеоново, Ясен Тодоров е от Симеоново, Сарафов е от Симеоново. Това са училища висши по право, които всъщност изграждат милиционери съвсем друг, друг а, тип мислене. А, никоя, никое общество не би допускало тези хора да са... Те имат, може би, място някъде по ниските, низ, ниските звена, но ръководители абсурдно. Интересно ми е също по тези така наречени знакови дела. Цветан Василев в Белград, още от времето на главния прокурор Цацаров, мисля, че да, по негово време. И по негово време започнаха. Да, тогава Гешев беше Точно заместник. Така. Точно така. Сега Бошков в Дубай. Дубай. Аз знам, мен са ме разпитвали, по делегация мисля, че беше термина, нали, от някъде из страната, uh-huh. идва в Софийското следствие, полиция няма значение, нали, викат ме да, като свидетел и така нататък. Тоест има процедура. Някой на някого делегира права. Наистина ли никой в системата на обвинението не се сеща или там съдя, не знам точно кой трябва да каже в крайна сметка, че може да се направи тази, този разпит дистанционно. Окей, Дубай може би е далеко, нямаме там някакви договор за екстрадиция и така нататък, но въпреки това има правна форма, в която легитимно да бъде разпитан Бошков от Дубай. Още по-валидно е това за Василев в Белград. И години наред ние спорим обществото, а и магистратите могат ли да бъдат разпитани дистанционно или не? Според вас могат ли? Ако бяхте съдя сега, можехте, щяхте ли да разпоредите нали, решение да бъде разпитан дистанционно, като се спази правната процедура, така че показанията да са легитимни? Да изясниме първо, в досъдебното производство решенията се взимат от прокурора, изпълняват се от разследващите органи, органи да. полиция и прокуратура и, и следствие. Съдята не, а, има определени процедури, в които съда има контролни функции, като вземане на мярка за неотклонение, задържане под стражи и домашен арест, а, обжалване на гаранции, т.е. мерки да. за неотклонение. Задавам този въпрос, защото той е... Съдята, задавам съдята въпрос, защото той е иллюстрация. Да, не може. Да. Не може, okay, но прокуратурата въпроса. 
Украсих Точно въпроса. Същността е, може ли дистанционно да бъде? Да, слушам. Може да бъде разпитван а, по делегация и с видеоконференция а, 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 лице, което а, се намира в, а, не, може, не е в района на, на, на разследващите органи, а стига това да не попречи на обективната истина. А, това е задължително условие, но а, а, такива съображения а, не са изтъквани в крайна сметка от... А, от прокуратурата по редица знакови дела. Кое ще попречи на обективната истина да дадат съответни обяснения а, тези лица, за които споменах? А възможно ли е да бъде командирован следовател или прокурор да бъде командирован? Да, възможно е да бъде командирован с тази цел да разпита на място свидетеля. Не или може да направи това. Не може да направи не това. Може. Трябва да. Не може, да, точно така. Така че, всъщност, вижте. Няма съмнение, че и Цветанов и Бошков бяха пуснати да избягат. Каквото и да са правили, те, те са, са, са го правили заедно с управлението на Герб и на Борисов. Тези хора ги направиха така умишлено едни богати бегалци, които ще си изживеят очевидно старините там доста добре, в Дубай, доколкото знаме, доста добре, но няма да пострадат от, и да получат всъщност заслуженото разследване и заслужените присъди. Същността на въпроса ми беше дали има, да. дали има процедурен механизм, те да бъдат разпитани. Процедурни способи могат Процедурен. да се намерят, стига да, да има желание за това, да. но това желание трябва да се изяви единствено от наблюдаващите прокурори. Това е, защото, те защото... лицата, които трябва да вземат решение. Отговор на този въпрос хвърля светлина върху това бездейства ли главният прокурор, именно като наблюдател административен, по тези наистина клишето е знакови дела. И Цацар, и, извинявам се, и Бошков, и Василев, нали, в съответно Дубай и Белград. И там няма убеден съм, че бездейства, Убеден съм, че бездейства и още нещо. Е, не, не, не един и два пъти главният прокурор си позволи да, да прави законодателни предложения, а макар и неформално, да учи политиците какви решения трябва да приемат, включително изменения в НК, в НПК, да сте чули някога главния прокурор, щом намира някакъв процесуален дефицит, да, да предложи да бъде приета промяна, точно така, и да сте чули тези, които до вчера го бранеха и Висша съдебен съвет и Борисов, и мнозинството в парламента, Герба в предишните парламенти, да приемат такава промяна, ако намират дефицити. Законодателството е за това да се усъвършенства и когато има проблеми да бъдат, да бъдат отстранявани. А тези проблеми ги ползват и Гешев, и Борисов, и останалите. Такова законодателство провито имахме и с случая Бошков, което му позволи да 600 милиона такси да не плати. И това пред очите на Горанов с обвинение по Магницки. Пак да се върна, съжалявам, но да, да. с тези ли хора ще правим реформа? Борисов. Наистина ли с Борисов ще правите реформа, уважаеми дами и господа от ПП и ДБ? И наистина ли за това гласувахме за вас? И за това ли, уважаеми съграждани, гласувахте за тези хора? Поискайте рестарт на системата чрез нови избори. Впрочем, днес те ни говорят, че шести избори били пагубни. Допреди на третите, например, слушахме, че Една а, изборна спирала а, в крайна сметка не е най-лошото. Най-лошото е стабилност, в която Борисов управлява. Е сега ще му осигуриме малко от не толкова комфортна стабилност, обаче реабилитация. Е, връщаме а, се в началото е... на разговора, което е показателно да. за това, че нали, май изчерпахме темите. Изчерпах, да. Искаме се да завършиме с това хипотетично, ако сега имате възможност да участвате в законодателния процес, опишете в няколко стъпки какво трябва да се направи. 
решението. Как виждате решението на този казус? Проблем на върха на обвинението в българската правосъдна система. Стъпка, проблем, стъпка номер едно, който да. е, проблем номер едно, който е преодолим без конституционни промени, е чрез промени в закона за съдебната власт ясна, подробна процедура за избор на членове на ВСС и на инспектората. Веднага, и изборен, и фактически е избор, да. И фактически избор, който да бъде проведен пак казвам месеци наред, защото, знаете ли, сега някои от решенията ни, ни убеждават, че трябва да бъдат направени за седмица-две, трябва да се бърза. Не когато сте чакали 20 години, два месеца не са голям срок, или три, или четири, а когато се вижда, че се работи, когато се дават адекватни а, предложения. В тая посока, между другото, прегледайте страницата на бившия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов, да видите какви критики отправя, впрочем, към промените на... Да, във Фейсбук промените на закона на съдебната власт, касаещо а, отстраняването на, на двамата председатели на Върховните събилища, вече не с мнозинство от 17 човека, с мнозинство от 13 човека. Това бързане, покрай това бързане, ще ни прогутат и а, разни решения, които утре ще оценяваме по различен начин, защото махането на председателя на Върховния касационен съд с 17 гласа е гаранция, че Върховният съдя няма да бъде отстранен лесно. Когато имате мнозинство, което може да го махне 13 гласа, това означава, че и Борисов, и Певски могат да си осигурят по-малко хора във Висшия съдебен съвет, които да им носят същите резултати като до сега. Така че не трябва да се направи изключително бързо, трябва да се работи интензивно, трябва да ги виждаме денонощно и трябва да се започне от там. се инспекторат, процедури, които да гарантират адекватен избор. Личности, номинирани от граждани, от съсловни организации, от Народното събрание, не един и двама, не е просто състезание с един кон, а множество такива. Ще бъдат, ако видите, че има такива кандидати няколко, ще означава, че политическата класа се изсветлява, избистря, защото един авторитетен юрист няма да си сложи главата да бъде номинация на, на герпи на ДПС, дори в, с управление с, ДПС, с ПП и ДБ. А това ще покаже дали реформата върви в правилна посока. Иначе и да има механизъм за избор на главния прокурор, т.е. За, за разследване и отстраняване. Когато имате членове на Висшия съдебен съвет, които ще участват в този механизъм и те са като сегашните, нещата са безнадежни. Прекалено екстравагантна ми идеята главния прокурор да бъде част от изпълнителната власт. Не е прекалено екстравагантна. Такива примери има и в Европа. А, като че ли това е добрия вариант, но зависимостите и обвързаностите са такива, че сед... вие имате ли доверие в момента на ДАНС, на шефа на ДАНС, на шефа на КОМПИ, а, политически избрани, политически оформени нямате. Е защо ще имам утре доверие на главен на... прокурор, да. който е избран по същия начин от... Или на министър а... на правосъдието, който има функцията на... и на главен прокурор. Да, да, да така, че, а, така че не е екзотична идеята, но тя ще страда от същите деформации, които политическата ни система заради а, начина по който функционира, заради а, зависимостите ще, ще, ще водят. Благодаря за този разговор. Методи Лалов, юрист, бивш съдя и по-настоящен политико-общински съветник в Столичния общински съвет по темата формалния повод за разговора имунитет. А още по-формалния, естествено, от 1 май до сега взривове, разтревожени семейства, взаимни обвинения, взаимно даване на прокурор между главните прокурори, иронично го казвам главните, но първите, сред първите нали, в прокуратурата, 
песимистичен, но и оптимистичен разговор. Благодаря ви за това участие. Наистина беше ми изключително yeah, интересно да ви слушам и по-натам пак ще ви поканя, когато имаме повод за този разговор, за подобен разговор. Лека вечер, благодаря. Благодаря. До скоро.